0: Você está no APHCast? O áudio a seguir foi retirado das nossas lives no Instagram. Aproveite! Hoje o papo é com o nosso amigo Osimar Tavares Vamos falar de segurança de voo Como é que o pessoal das brigadas de emergência dos aeroportos né? Nossos amigos bombeiros de Heródromo, estão trabalhando com a relação a receber as vacinas A segurança necessária para receber esses voos Tem papo legal hoje aí, tá? Vamos falar um pouco de Covid Vamos falar bastante coisa aí Acompanhe com a gente aí só aguardar o nosso amigo se conectar por aqui para a gente bater um papo legal. Opa, pessoal de Goiânia, grande abraço, hein? DKS pelo acompanhamento aí. Então a gente vai bater um papo legal sobre Covid, vamos falar da questão das seguranças de voo, tudo mais, Os bombeiros de aeródromo, quem é bombeiro civil pode trabalhar como bombeiro de aeródromo, o que, que precisa para diferenciar né, essas duas essas duas ocupações né eu preciso ou não preciso de um de um treinamento específico enfim, temos bastante coisa aí para para conversar só aguardando nosso amigo aqui se conectar e já vamos bater um papo Bem-vindo todo mundo aí, bem-vindo. Só passando para vocês já um, um panorama, né? Aqui na, nossa, aqui na nossa cidade, é Campos do Itacazes, aqui né? é de fora ainda não deve conhecer, mas enfim, Campos do Itacazes, interior do Rio de Janeiro, é a segunda maior cidade do estado. Estamos aqui em bandeira vermelha, né? então o estado praticamente todo está em bandeira roxa, e nós estamos aí com bastante restrições na questão do Covid Então, Roberta é, Vamos lá, falando a respeito da questão da vacina A vacina Ela não te imuniza 100% Tá? O que ela faz, na verdade, ela te garante que você pode não ter a exacerbação da Covid, ou seja, que você não desenvolva a pior fase dela. Pode ser, isso não te garante que você não vai desenvolver. E ela tem 50% em média de eficácia para sintomas leves ou moderados, tá ok? Então é isso. Então, a, a, as vacinas em geral, elas não são 100% eficazes, né? Elas têm realmente aí algumas situações em que as pessoas tomam a vacina e acabam vindo é, a desenvolver uma fase mais agudizada, né? Muitas vezes também porque não fecha o ciclo todo, ou seja, eu tomei a primeira dose, entre a primeira e a segunda dose ela acaba contraindo o Covid. Então, assim, ela acaba tendo uma uma fase mais crítica né, do Covid, tá ok? Mas é importantíssimo que todos tomem a vacina assim que disponível e assim que possível, tá ok? Pessoal, só aguardando o nosso amigo aqui, vamos aguardá-lo aqui um minutinho, vamos ver o que é que Boa noite, Roberta, tudo bem? Seja bem-vinda. Estou ah, aguardando o nosso amigo Rosimar Tavares, vamos bater um papo legal com ele hoje sobre, sobre a questão de, de Covid, bombeiro e tudo mais, tá ok? Vai dar. tudo certo. Pessoal, se vocês quiserem mandar uh, mais perguntas, alguma pergunta, tem um balãozinho com uma interrogação, tá? Só mandar pra gente que a gente responde vocês aí o mais rápido possível. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Covid por enquanto, enquanto o nosso convidado não chega, vamos falar um pouquinho sobre o Covid, tá legal? Uh, bandeira vermelha, nós temos aí a questão de, de um aumento bem expressivo de contaminações os hospitais já estão já estão cheios as emergências estão cheias e nós não temos obviamente como criar tantos leitos assim na velocidade em que as contaminações acabam é, acontecendo tá então a ideia do distanciamento social ela veio para isso né? não é que você tem que ficar obviamente numa prisão né mas você tem que ficar o máximo possível distanciado das outras pessoas Então não adianta, por exemplo Como nós vimos aí, né, uma fila gigantesca O pessoal comprando ovo de páscoa é todo mundo colado um no outro né? Não existia nem o distanciamento correto Entre um metro e meio e dois metros né? Máscara, é o tempo todo Menos dentro de casa Mas saiu de... botou a porta, na... botou o pé na porta Usa máscara né? Lavar as mãos né? Água, sabão, álcool gel. Quando é que eu vou usar o álcool gel? Quando não estiver disponível água e sabão Estou na rua, toquei, toquei em maçaneta, enfim, eu toquei algumas coisas na rua, álcool gel. Assim que possível, lava com água e sabão, tá? Outra coisa, máscara. Não é para ficar colocando, tirando, colocando, tirando, colocando, tirando na rua. Tá? Máscara cobre o nariz, a máscara não é abaixo do nariz, tá? Esse é um grande problema. As pessoas colocam a máscara, infelizmente... Abaixo do nariz E aí não adianta em nada né? Não adianta em coisa nenhuma Vou convidar nosso amigo de novo aqui Estamos com problemas aí Então é isso né? Nós temos esse problema é, As máscaras ficam em posição errada E aí não adianta O nariz também faz parte né? da sua via aérea né? Onde você vai respirar E você vai contrair o vírus se estiver ali presente Então cobre o nariz também, colega Tocou a frente da máscara, mal um na mão, tá? Nada de coçar o olho, nada disso, tá? Deu vontade, tá com a vontade insuportável de coçar o nariz ou o olho. Assim que você estiver num local decente, seguro, limpo, você tira a sua máscara, higieniza a sua mão, e aí você coça o seu olho, o seu nariz, enfim. De preferência usando até um lenço, tá? Aqueles lenços umedecidos e tudo mais, pode usar esse tipo de lenço. É. Então, nós já estamos já numa situação em que nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, né? todos os hospitais, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, as equipes de emergência, todo mundo já está pedindo, cara, fica em casa, sossegue em casa. Tá? Se, eu não preciso, se você não tem necessidade de ir à rua, se você não tem necessidade de fazer absolutamente nada na rua, então não faça. Né? Para que ir à rua? Ah, eu não aguento ficar preso dentro de casa, eu tenho que dar uma volta e se colocar em risco, e se colocar numa situação crítica novamente, é... não dá, não dá. Infelizmente, são situações extremamente complicadas. Então, não precisa desse tipo de comportamento. Né? Fique em casa, ajuda. Quanto mais você ajudar nesse sentido, quanto mais você conseguir ficar em casa, nós vamos ter sim a certeza de que as coisas vão começar a melhorar, em que vai haver um espaçamento entre o número de pacientes que ficam internados e não, porque o paciente que ele interna hoje, ele não sai hoje. Né? O paciente que interna com Covid, ele demora, ele demora bastante para poder voltar. Então, muitas vezes você não consegue justamente ter leito o suficiente, porque você tem um paciente que demora, quando ele entra, ele fica muitos dias, às vezes 15 dias, 20 dias, 30 dias, tem paciente que leva até mais de 90 dias internado no UTI. Então, você não consegue disponibilizar uma UTI na mesma velocidade. Outro detalhe, as, as equipes também de saúde, elas ficam é, exauridas, elas ficam cansadas, elas também são seres humanos e ficam doentes, né? muitos, muitos têm que se afastar e você não consegue, infelizmente, fazer essa, essa ciclagem de equipes, você não tem simplesmente equipes disponíveis a toda hora. Então, esse é um dos detalhes, porque é a necessidade de se fazer essa... essa em ficar em casa. Ah, ficar em casa é justamente isso, é você não contrair, não contrair o Covid e nem você fazer com que o Covid continue por aí, tá? Então, esse é um dos grandes detalhes que nós temos. Temos que tomar esse cuidado, temos que tomar essa essa posição, porque as coisas estão realmente complicadas, né? Elas são, elas são bastante ruins e nós temos a obrigação, nós temos o dever de cuidar uns um dos outros, né? A, a minha família, a família do meu vizinho, enfim, todos nós fazemos parte de uma, de uma única situação. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que ver o que está acontecendo. Deixa eu só mandar um recado para o meu amigo aqui. É isso aí, Alex. meu amigo Luciano Esperando aqui o nosso amigo Tavares Conectar para a gente começar a bater um papo Mas acho que hoje, ontem hoje Nós estamos com os nossos convidados né, Com problemas de conexão O negócio está meio esquisito Estamos tentando aqui, vamos lá uh, Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer saber mais alguma coisa? Tavares, meu querido Já... Já fiz aqui o convite ao nosso amigo, daqui a pouquinho ele, ele vem bater um papo com a gente aí. Alessandra, boa noite. Pessoal, nós estamos só fazendo alguns testes aqui, já vamos começar a live definitivamente, tá ok? Já já nós começamos. E é mais ou menos esses. É... Vamos lá, vai dar certo. Esses são os grandes problemas, meus amigos. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com relação ao Covid. As coisas não estão boas. A tendência das coisas, por enquanto, é que é uma piora. Então, todos temos que cuidar, nos cuidar. E evitar que essa propagação aumente. Eu sei que é cansativo ficar em casa, eu sei que é cansativo uh, você não poder dar uma volta na rua, né? o pessoal que gosta de um bodequinho tomar uma cervejinha, bater um papo, mas uh, são medidas necessárias. Nós temos que fazer alguns sacrifícios agora para que esse sacrifício, inclusive, ele não fique permanente. Para que, que ele não fique permanente. Infelizmente. Tá? É. Uh, a gente está com um probleminha de conexão aqui com o nosso amigo, mas já a gente resolve, tá ok? Já a gente resolve. Já já a gente está no ar, tá bom? Já já o nosso amigo está por aqui Está acertando algumas questões de conexão Já já a gente consegue bater um papo uh, Como é que você faz para ser voluntário no GRV? O Lucas né, perguntou aqui e participar dos plantões. Bom, vamos lá. É, é um caminho mais longo, tá? Não é tão simples assim. Os plantões eles são feitos pelas equipes de treino, né? Já são treinadas aqui. Então eles primeiro fazem um curso de inicialização que é o APH, atendimento para hospitalar. Depois que faz o curso, é obviamente se ele for aprovado, ele começa a fazer a participação dele nas outras atividades da entidade, né? Então ele vai participar das aulas ele vai participar de alguns outros grupos de alguns trabalhos que são feitos paralelamente e aí nós vamos avaliando ele O comportamento dele como é que ele se coloca frente a questões de, de emergência a questões de... de comportamental mesmo principalmente né emocional comportamental e após isso Opa, Tavares, ah, meu amigo, tudo bem? Boa noite.
1: Opa, boa noite. pelo Eu
0: isso aqui. Seu áudio tá um pouquinho baixo, Tavares. Você consegue aumentar um pouquinho o seu áudio? Regula tranquilo aí o seu, o seu, o seu, é seu áudio. Ah, agora tá ok. Pode regular tranquilo a sua câmera. A sua câmera ouvir melhor? É tá, tá melhor sim, tá ótimo. Consegue ouvir melhor agora? Sim, sim, tá perfeito, agora tá bom. Oi, melhorou? Tá ótimo, tá bom, tá bom agora.
1: Consegue ouvir
0: Consigo, mas tá bem mais baixo agora. Fica tranquilo, regula, regula o, seu, o seu ódio aí em paz. Vou, vou terminar de responder aqui o pessoal inclusive. Vai fazer parte dos é nossos, nossos plantões, faz o curso, inicia junto às equipes, treinamentos, vai ser avaliado aqui. Tá ok. Vai, vai, vai fazer toda essa avaliação emocional, física, técnica, e aí começa a fazer parte dos plantões na nossa, na nossa ambulância, tá? Na USA 12. Pessoal, mais um pouquinho, a gente só está terminando de acertar alguns detalhes e já já a gente começa a live com o nosso amigo, ok?
1: Oi, consegue me ouvir?
0: Consigo, está mais baixo, mas a gente consegue falar, Vamos, dá para dá entender sim. Ficou bem baixo agora, tá, Melhorou? Não, não. É só minutinho, deixa eu tentar outro recurso
1: aqui no
0: E Faz o seguinte, isso. Ele vai entrar novamente porque provavelmente o som, na hora que ele conecta o, o fone de ouvido, dá um problema no som. Então é isso, né? respondi a sua pergunta... Vamos lá, pessoal. Só um pouquinho de paciência que a gente vai chegar lá. Fique tranquilo. Vai dar tudo certo. Estamos aí com mais oito minutinhos da nossa live, mas vai dar bom. bom, pessoal. Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Então, você fez com a gente, né? É participar, como eu te falei. A gente vai ter que avaliar todo mundo que faz. A gente tem que avaliar porque estar dentro de uma ambulância, né? Não só dominar a parte técnica, mas é preciso dominar principalmente a, a parte emocional, ok? Então tem que dominar justamente essa questão emocional e técnica, tá? Então assim é possível. Você volte a fazer frequentar as aulas, né? frequentar os treinamentos E aí você chega na ambulância com todo mundo, tá ok? Só aguardar mais um pouquinho, pessoal, peço só a paciência com vocês O Tavares está com um probleminha de conexão por lá, mas ele já vai dar um jeito, tá ok? Já nosso amigo está batendo aquele papo ali uh, Luan, assim que, assim que possível Assim que o, o decreto permitir tá? Assim que os decreto regredir de bandeira Aí você pode se juntar às equipes E frequentar as aulas Para começar a entrar no, na avaliação das equipes Tá ok? Tá meu amigo? É, tem algum problema que está muito baixo. Eu acho que tem. É, vê se você sem o, sem o fio, sem o microfone, consegue entender melhor. Consegue me ouvir? Perfeitamente, agora está 100%.
1: Vamos tentar, vamos tentar pelo computador, aqui tá não está ok. indo. Está ok, vou te aguardar. Agora eu não te uso também.
0: Pessoal, meu áudio está bom para vocês? Está tudo ok para vocês? Só me dá esse retorno se está tudo bem, se vocês estão conseguindo me escutar bem. A gente está com alguns problemas de conexão ali com, com o nosso amigo Tavares ali. Provavelmente o microfone dele, né, do que ele usa para o celular, está com algum problema. Aí quando ele conecta, atenua e a gente não vai conseguir escutar nada do que ele, do que ele vai falar, infelizmente. É, vocês estão conseguindo me escutar bem? Está tudo bem para vocês aí? Elane, minha querida, Elane, tudo bem? É isso aí, minha querida, minha conterrânea. Força aí, hein? Força aí que a gente vai sair dessa. Maravilha. Obrigado, pessoal. Só um pouquinho de paciência, porque essas coisas de conexão são complicadas. Tavares é um grande amigo lá, ele tá tentando fazer a conexão dele, um papo super legal, mas infelizmente nós não estamos com muita sorte com relação aí a aos nossos amigos de Bombeiros de Aeródromo, né? É a segunda tentativa É a segunda tentativa que não Não vai, né? Mas vai dar certo, vai dar certo. Enquanto isso, vamos bater no nosso papo, né? Vamos aí batendo um papinho, vamos aí passando tempo e ver se vai dar certo a conexão do nosso amigo lá. Ele vai tentar utilizar o computador para fazer o login aqui com a gente. Pessoal, alguma pergunta? Alguém tem alguma curiosidade? Quer saber de alguma coisa? Vou aproveitar o tempo enquanto nosso amigo está tentando fazer a conexão dele lá a respeito do resgate voluntário, como é o trabalho, o que nós fazemos, como nós fazemos. Todo mundo já conhece o GRV, né? pelo menos nos acompanha pelo, pelo que eu vejo aqui. Mas todos já conhecem o nosso trabalho. Algumas, alguma sugestão, questão. Enfim, estamos aqui abertos para bater um papo enquanto isso. Tá ok? Aqueles que não me conhecem, eu sou o Emílio, eu sou o presidente e coordenador aqui do Grupo de Resgate Voluntário. Opa, vamos lá, nosso amigo mandou aqui uma solicitação, vamos lá. Vamos lá, que agora vai, hein? Os deuses da tecnologia vão dar essa moral pra gente. Vai dar tudo certo. Os dedos da tecnologia.
1: Consegue me ouvir bem agora? Perfeitamente, meu amigo. Agora está perfeito. Ah, maravilha. Ótimo. É, antes de mais nada, desculpa aí pelo, pela falha de, de sistema.
0: Não, sem problema. A tecnologia sempre atrapalha um pouquinho a nossa vida, né? É verdade. Vamos lá. É, tá meu amigo, antes de mais nada eu gostaria de te agradecer né, pela sua atenção, pelo seu precioso tempo em bater um papo com a gente. Tá? E, e realmente isso, isso para a gente é importante levar informação, levar conhecimento para quem, para quem está nos acompanhando, né? principalmente nessa nossa época de COVID, né? Todo mundo, alguns em casa, outros não. E é muito, é muito curioso saber como às vezes uma, uma operação acontece. E nós não temos nem ideia de como, por exemplo, vamos falar daqui a pouco das operações para essa vacina desembarcar em solo, né? A que é, isso não é feito simplesmente instalando os dedos, né? É, ah, estou chegando para pousar e pronto, não é assim que funciona, né? E então, as pessoas não têm essa ideia de como acontece, do trabalho que dá para isso acontecer, a segurança envolvida, o número de pessoas envolvidas, né? Mas antes disso, eu gostaria é, claro, além de te agradecer mais uma vez, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer.
1: Claro. Bom, meu nome é Rosimar Tavares, nome de guerra é Tavares. Sou, trabalho na aviação, né, iniciei na Infraero lá em 1982, ou seja, trabalhei durante 35 anos para a Infraero e sempre nessa área de área operacional. Né? Nasci na área operacional e estou até hoje na área operacional. É, tem formação na área de segurança operacional, em sistema de gerenciamento de segurança operacional, é, formação na área de bombeiro, de aeródromo, né? tive o privilégio, posso falar assim, de ter me formado lá no, no CATSIS, é, fazer o curso CATSIS, que é um curso de aperfeiçoamento de tática de combate a incêndio, isso lá no ILA, em São Paulo, uhum. é, curso patrocinado pelo Ministério da Aeronáutica, através da DIRENG, é, tem formação também na área do, do, do CENIPA, né, que é o Centro Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Ou seja, é, tem competência para poder agir é, no momento de realizar uma ação inicial em um acidente aeronáutico ocorrido aqui no nosso município e adjacência. É, enfim, essa é uma formação que eu, eu, me, eu gosto bastante né, dessa área operacional, me identifico muito com ela e tanto é que eu estou até hoje, né? Tem, me aposentei pela Infraero, mas a empresa que assumiu aqui o aeroporto de Campos me convidou para poder dar seguimento na parte de segurança operacional, e agora também estamos assumindo também lá o heliporto de Farol de Santo Homero, as operações do, do heliporto, muito em breve.
0: Olha, está vendo? Parabéns, parabéns. É. é o que eu falo, é, a, a experiência e a técnica, elas são... são, são... São primordiais, né? Eu gosto muito de utilizar os exemplos da aviação e eu trago muitos exemplos da aviação para a área de saúde, né? Porque todo mundo acha que tá acontecendo de qualquer jeito, não é? Um dos, um dos meios seguros de você trabalhar, justamente pelo tempo de cuidado De redundância que temos, um né? Então, tudo tem que funcionar muito bem. Tudo funciona muitas vezes em redundância, em duas, em, em dobrado número de, de itens ou triplicado o número de itens, né? E eu gosto muito dessa área da aviação justamente por isso, né? Ela nos ensina bastante nas outras áreas da vida como é que você tem que fazer o seu trabalho da melhor maneira e com a total segurança para que tudo saindo bem, né? Deixa eu te perguntar, em meio à pandemia... Como é que os aeroportos, os aeródromos ou os n pontos, né, estão trabalhando para para diminuir o número de infecções? Vocês têm algum protocolo? Vocês utilizam alguma alguma determinação específica? Como é que funciona?
1: Então, primeiramente nós tivemos uma uma redução significativa, né, no movimento operacional isso a nível de Brasil. É, só para se ter uma ideia, a empresa aérea Azul, uma das maiores do, do, do território brasileiro, ela atualmente ela está com 85% das suas operações suspensas, ou seja, esses aviões estão todos eles no chão. Então, por aí você começa a entender né, como é que a coisa começa a ficar complicada, inclusive para quem trabalha em aeroporto, porque muda completamente o cenário. Né? Normalmente a gente tem avião voando, avião no solo é para abastecer, fazer a limpeza e sair. Né? E com relação aos protocolos, nós estamos seguindo tudo aquilo que as autoridades sanitárias determinam todos os protocolos né, de distanciamento, fila de passageiro com, com os pontos de distanciamento, assentos. É, com distanciamento, todo aquele procedimento de máscaras. É, e seguimos especificamente, no caso, a legislação da Anvisa, né? porque a Anvisa é quem regula a parte sanitária nos aeroportos. É evidente que também, é, é, em atendimento também ao nosso município também. Mas, assim, os aeroportos ele tem sido de vital importância nesse momento da, 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 da Covid, já já visto que o deslocamento das vacinas, né, tem sido elas todas feitas por vias aéreas, mas estamos seguindo todo o protocolo, eh, os aeroportos estão assim, Então, assim. Na verdade, os aeroportos diminuiu bastante o movimento. Então, de certa forma, é, é, quando você fala em manter distanciamento, quando você tem pouco fluxo de passageiro, isso acabou até contribuindo, de certa forma. Mas o, o aeroporto mantém, sim, todo o protocolo, aquele que é preconizado pelas autoridades
0: sanitárias. É isso, é importante até para o pessoal ter uma tranquilidade, né? Tem muita gente que, por exemplo, é, fica em pânico, né? Poxa, eu vou ficar dentro de um avião ou de um helicóptero, por exemplo, e caramba, eu vou pegar o um Covid, não é possível, né? Então, é, o pessoal é, fica bem,
1: é, é, é inclusive esse detalhe interessante, né? Porque, por exemplo, pessoal que trabalha em, em plataformas, esse pessoal antes do embarque eles passam pelo teste do, 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 do PCR eles ficam Sim. confinados em um determinado tempo lá no hotel, ou seja, somente embarcam já com esse, todo esse processo já pronto. Né? Ou seja, a gente tem assim, a certeza que o funcionário que está embarcando, ele passou por todo esse processo de, 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 de exames, ou seja, ele está comprovadamente que ele não está é, 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 contaminado pelo vírus. Enfim... Mas é, é por isso, até porque é importante, né? Você faz uma fila de distanciamento no aeroporto, mas quando você entra para dentro do helicóptero, por exemplo, você acaba sentando junto. Mas o pessoal tem que entender que antes de, de, daquele embarque, daquele processo, já foi feito todo um procedimento anterior que configura que aquelas pessoas não estão
0: infectadas. Exatamente. Esse é um detalhe que o pessoal sempre fica nessa dúvida, né? Poxa, é feito o um teste? Não é feito o um teste? É só um teste, né? Muito bom. Uh... E a chegada das vacinas, né? Porque nós é, nós vimos um. Sempre chega, né? Chega aqui no aeroporto de Campos, pode chegar nos outros aeroportos aqui na região, mas falando no aeroporto de Campos, né? Muito trabalho, né? Para que tenha um sistema né? de receber essa vacina. Porque nós vemos sempre. As autoridades sempre estão ali, né? O prefeito, os secretários, enfim. Deve dar um trabalho para você gerenciar isso tudo colocar todo mundo com segurança na pista ali, né? É,
1: o que, que acontece? A gente quando vai receber vacina aqui em Campos por via aérea, o aeroporto ele é comunicado antecipadamente, de forma que a gente já prepara todo o cenário para receber aquela aeronave e receber também pessoas né, que, que não são... É, é, familiarizado com o ambiente operacional, a gente tem todo um cuidado com essas pessoas, até para dar uma, uma velocidade, tanto no, no, no desembarque, né, como aquelas pessoas estão pegando aquelas vacinas, dos secretários, para levar para os seus respectivos aeroportos. E o aeroporto, nesse momento, a gente enxerga ele o seguinte, né, o aeroporto é um equipamento de integração nacional. Ou seja, se você não tivesse os aeroportos, imagina como é que você ia levar uma vacina, lá para aquelas regiões mais distantes que você só chega de barco ou é por via aérea. Enfim, a, a nossa região ela é, de certa forma até privilegiada, né? Porque nós temos aqui estradas, essas vacinas estão chegando no Rio de Janeiro e estão vindo de helicóptero para cá. Mas assim é feito todo um preparo e aí eu tenho que fazer uma ressalva, né? Que os nossos bombeiros, aeródromos, eles dão um suporte tremendo, entendeu ali no desembarque, porque é um pessoal capacitado a estar naquela área operacional. Orientando aquelas pessoas que chegam, enfim, mas é prazeroso, né? É prazeroso porque a gente vê que tá, tá chegando é, é resultado, né, para aquilo que a gente tanto anseia, que são as vacinas, né, distribuindo para o nosso povo.
0: É, e é, boni é bonito o trabalho, Nós né? Eu sempre falo, pessoal, é, nós estamos aqui na outra ponta, né? É justamente a planta que estamos fazendo, é, no nosso caso aqui do PRV, nós estamos apoiando a Prefeitura e a Secretaria de Saúde. E, pessoas, né? e é muito prazeroso quando você presta atenção e fica para trás do trabalho. Eu vou um frasco de vacina. Eu por exemplo, muitas vezes da Vicina China ou da Europa, de algum lugar que vem o item processado, embalado, distribuído e até chegar na fase final, que é a aplicação. Né? Com quantas mãos, quantas pessoas quando de, de aparar com uma lá o deixa eu só. Quais são os desafios, né? Chegou chegou a vacina, chegou tudo, mas quais são os desafios para você garantir a segurança, e a segurança das pessoas aí?
1: Bom, antes de mais nada, né? você tem que ter um pessoal qualificado, né? A gente sempre fala o seguinte, trabalhar em aeroporto é um trabalho muito diferenciado, muito diferenciado, que requer uma formação, uma qualificação e... Tem que ter uma boa infraestrutura também para isso, para receber essa vacina. Né? Se nós não tivéssemos, por exemplo, aqui em Campos, um aeroporto com essa infraestrutura, talvez não pudéssemos recebê-la aqui, teria que receber é, em um aeroporto vizinho, mas é, a gente tem pista né, adequada, preparada, com infraestrutura, pessoal qualificado, que é o mais importante. enfim e, mais uma vez, como eu já falei agora há pouco, né, é os nossos bombeiros de aeródromo quem dá todo o suporte lá nesse desembarque, entendeu? Tem sido o pessoal realmente assim, exemplar no, no, no nosso trabalho
0: diariamente. Maravilha. E só uma dúvida, né? O bombeiro, o bombeiro de aeródromo, né? Ele, por muitas vezes, é um bombeiro civil. Mas todo bombeiro civil, ele é um bombeiro de aeródromo também? Ele consegue ser? O que, que é preciso?
1: É, não, não, não. Não é não. Na realidade, né, o bombeiro civil é, é, um, é um primeiro estágio que você faz para poder alcançar a ser um bombeiro de né? É bom, é bom frisar o seguinte, né, o bombeiro de é uma atividade que é regulada. Pela agência nacional de aviação civil existe uma resolução, resolução específica que é a resolução 279 é quem trata da formação qualificação estágio desse pessoal e ali você dentro daquela aquela equipe né, você tem o, o bombeiro chefe de equipe o motorista que é o condutor a pessoa que fica e trata na parte de comunicação aquele que trabalha no salvamento enfim, é toda uma composição bem diferenciada daquilo que a gente vê do, do, do bombeiro, até mesmo do bombeiro urbano. Né? Nós tivemos aqui, inclusive em Campos mesmo, no passado, bombeiros do, militares que fizeram um curso conosco aqui em Campos para formação de bombeiros de aeródromo. Porque é, é, é todo um cenário diferenciado, né? É, para quem trabalha nessa área sabe, um incêndio, por exemplo, em um trem de pouso, né? Qual o momento, qual o ponto que você faz o ataque, em que momento, em que posição que você tem você está, até para você não, não, se ferir, não se ferir em função daquele procedimento. Então, assim. É uma atividade completamente diferenciada daquela do bombeiro civil, que trabalham mais na área de edificação. Eles tratam, tem visto, né, brigadas de bombeiros né, nos shoppings, não é isso? A gente vê bastante aí. Mas o bombeiro de aeródromo, ele tem essa outra formação que é exatamente tratada a parte de combate a incêndio em aeronaves. Na, a, a, o combate a incêndio de edificação, na verdade, é uma atividade acessória. Porque, um exemplo, né, se você.. Tiver, nosso, nosso grupo lá, nossa equipe, estiver combatendo um incêndio, por exemplo, em, um, em um, uma edificação, num posto de combustível, e tiver uma aeronave vindo para a emergência, ele abandona aquela atividade e vai guarnecer o pouso daquela
0: aeronave. Entendi a prioridade sempre vai ser a questão da né? Os cinco anos <risos> e tudo mais. Eu me lembro que nós fizemos o Felipe, né? E foi uma experiência assim, fora do que é, as equipes realmente são assim, extremamente treinadas e a rapidez que é feito o resgate, a rapidez que é tudo, o atendimento é, é de impressionante, né? É muito, muito.
1: É, a gente trabalha muito com tempo-resposta. Né? Existe um negócio chamado tempo-resposta. Então, ou seja, a partir do acionamento de uma emergência, o nosso bombeiro tem três minutos para se deslocar da sessão até a cabeceira mais distante em três minutos. Entendemos e sabemos que a partir dos três minutos as coisas começam a ficarem mais difíceis. Ou seja, a, a probabilidade de sobrevida dentro de uma aeronave incendiada, a partir dos quatro minutos, é muito difícil. Então, é importante que eles cheguem dentro desse período para aplicar 50% do, do regime de descarga do caminhão para resfriar aquela aeronave, para dar uma condição de sobrevida aquelas pessoas que estão ali dentro, até que as equipes de resgate de fato cheguem para fazer é, é, esse resgate.
0: Fantástico, fantástico. É, e essa, e essa o aeroporto, por exemplo, ele só o aeroporto, ou heliporto, enfim, ele só pode funcionar com a presença da, dos de no do local, né? É, o que acontece é o seguinte, o, o
1: todo aeroporto, né, vai depender muito da categoria do aeroporto, né, da classe desse aeroporto. Isso é em razão do, do tipo de aeronave que você opera no aeroporto. Então, por exemplo, um um exemplo aqui de campos, né? Aqui em Campos, a gente opera com uma categoria 3, por quê? Porque a aeronave que opera aqui de, de maior... aeronave mais crítica, né, é uma aeronave que tem mais de 60 assentos. Então, a gente parte com uma categoria 3. Então, quando você vai para uma categoria 3, você tem que ter X veículos para combate a incêndio e uma equipagem também de pessoas com um número tal. Ou seja, então, vai muito em função disso. Existem os aeródromos menores é que você não é, não é necessário, né? não se exige Ai. a, 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 a brigada de combate a incêndios, os bombeiros de aeródromos ali instalados. Então, se usa muito o bombeiro da própria cidade. Mas, nesse caso específico aqui de Campos, por exemplo, se a gente não, tivesse, não tivéssemos lá, essa equipe, de plantão, é, o avião, por exemplo, da Azul não pousaria aqui, a ANAC não autorizaria o pouso dele aqui, então fica tudo muito condicionado uma coisa ou outra, mas vai muito em função do movimento que você tem de, a, de aeronaves, né? e para isso você tem que equipar o aeroporto com esses recursos para fazer frente a qualquer adversidade.
0: Maravilha. É, nesses, nesses anos todos, que né, eu experiência toda, é, tem, alguma, tem, alguma, tem alguma história que você ou alguma história extremamente divertida, né? porque onde nós temos pessoas circulando para lá e para cá, sempre alguma coisa acontece. Então, é, você sentiu alguma coisa? Tem
1: é, a gente teve assim, momentos aqui bastante, é, até impactante, né? interessante, foi na época que houve uma enchente muito grande aqui na região norte fluminense. É, nessa época ainda atuava ainda na área do centro de operações como bombeiro também e, uh, e Campos né foi virou um polo para recebimento da, das doações do, do, do de todas as cidades vizinhas né e Campos ficou o que serviu como polo de operação da Marinha da Força Aérea então ali nós como bombeiros nossos bombeiros tiveram um trabalho assim bastante árduo né virando dia virando noite para poder ajudar naquele socorro, naquele resgate. Né? Então, assim, são coisas que, que te emocionam né? e te trazem assim, muita satisfação, porque você vê que aquilo que está saindo, aquele mantimento, aquela roupa está indo para alguém que está precisando bastante. Né? Até esse ponto, e também incêndio em vegetação também, entendeu? Onde começa a surgir os animais que saem, que são, tem os habitats naturais dele aí naquela região para retirada. É, tivemos também aqui numa época passada um incêndio numa residência aqui vizinha ao aeroporto, né? E a gente, assim, na realidade, como eu falei, o nosso papel principal não é esse tipo de atendimento. Mas como não tinha nenhum tráfego aéreo, naquele momento, para o aeroporto, a época o nosso superintendente autorizou né, que fôssemos lá dar uma ajuda. Então, assim, aquele pavor todo, o caminhão chegou lá, deu uma esguichada lá no canhão e acalmou toda a poeira, baixou fogo, né? Então, assim, é esse tipo de situação que vai ocorrendo no nosso dia a dia, né? Tem mais também o pessoal do Bombeiro nosso que sabe quando desembarca lá aquelas celebridades, né? É. E vem todo aquele alvoroço para cima. Aí o pessoal do Bombeiro também dá aquele suporte ali pro... Com a nossa equipe de segurança. né? Enfim, é uma atividade bastante diferente. Eu sempre digo o seguinte: nenhum dia é igual ao outro, é sempre uma coisa diferente. Deve ser a mesma coisa, vocês que trabalham com resgate, é sempre um cenário diferente que você vai encontrar no dia seguinte, mas é gratificante.
0: Você tem razão. Assim, nós temos algumas histórias com o aeroporto, né? Então, às vezes, você leva para uma criança, para um para fazer um embarque né, com um médico. É, eu lembro que eu bem, bem, o ex-presidente do Ministério do Temer para cá, e nós fizemos uma parte da, da comitiva de emergência, né? era uma aviatura uma de emergência era nossa, então nós ficamos situados no mesmo ponto, tudo aquilo que nós né? fizemos, enfim, é, participamos de uma vez, com todos os minutos que vem, também nós tivemos, nós tivemos, nós tivemos a participação com a unidade no local. Então, nossa ligação com o aeroporto do Rio de Janeiro sempre foi, foi bem escrita, né? E nós sentimos, é. né? Graças a Deus, que nós temos, uma, temos equipes bem treinadas, né? E é um aeroporto para se orgulhar, porque é um aeroporto que realmente ele tem uma característica especial e é bem, é bem interessante de conhecer, né? Eu tenho, eu tenho uma característica do leitor no aeroporto, eu dou trabalho que executor, mas eu posso continuar.
1: É, a gente, nós temos, inclusive, o nosso plano de emergência, né? Que é um, é um plano que abrange não só os recursos internos, como os recursos externos. E depois eu até quero conversar com o Luciano, né? E, e quem sabe a gente não é, é, é trazer vocês para dentro também do nosso plano de emergência. Porque o conhecimento de vocês nessa área de resgate, então, assim, é de super importância. Ninguém melhor do que vocês sabe que o primeiro atendimento é fundamental, né? Então, assim... Quem sabe vocês não vêm também para dentro desse plano de emergência nosso e nos, nos, vai nos auxiliar. Porque quando a gente sempre fala o seguinte, o acidente aéreo, é, a, a probabilidade dele acontecer num raio de até 8 km do aeroporto é de 90%. Não é? Porque o maior risco da aviação está exatamente no pouso e na decolagem. Ou seja, mas quando ele acontece dentro do próprio sítio do aeroporto, numa pista... Dizer, é terrível, evidentemente, né? é terrível é uma catástrofe, mas é mais fácil para você, para as equipes trabalharem do que quando ele cai em uma área habitada, vamos dizer assim, em, é. em, em bairros. E aí o que acontece? Pessoas né, como o grupo de resgate, é, que tem o um conhecimento no, nesse tratamento, e as pessoas moram, eles estão distribuídas na cidade, então sim, sim. é interessante né, que, que participe... Enfim, seria muito legal trazer vocês para dentro do nosso plano de emergência também.
0: É, será um prazer, será uma honra para todos nós. Pode ter certeza absoluta disso. Né? Estamos aqui sempre prontos para colaborar em tudo o que for o que é, nessa, nessa época de que nós estamos vivendo, né? é, é difícil para todos, especificamente, como é que é para o bombeiro que está aí é, lidar com essa questão do Covid? Como é que ele se prepara? É, o
1: bombeiro, né, como um outro ser humano qualquer, né, mas com uma, uma atividade bastante diferenciada, ele também procura se proteger né, de toda forma. Né, até porque a gente sabe, tem até um colega nosso aqui de campus, né, que está tá afastado, né, porque está com a Covid, mas fora de risco, graças a Deus, recuperação em casa mesmo, logo mais uma semana, mais ou menos, ele está retornando às suas atividades. Mas, assim, o pessoal tem tem se cuidado, né de, de forma geral, como todo o pessoal de aeroporto. Né? A gente, a gente, outro dia até estava falando lá, nós temos, por exemplo, um, um setor dentro do aeroporto, que é o pessoal do controle de tráfego aéreo. A gente falou assim, olha, esse pessoal devia até tomar a vacina logo. Por quê? Imagine se, se três caras desses, por exemplo, se contamina. Tem que fechar o controle de tráfego aéreo. Aí, e fecha o aeroporto junto, né porque não sim, tem voo sim. sem controle. Então, assim também o bombeiro. Imagina você, a equipe de bombeiro, de repente, lá, quatro, cinco pessoas se contaminam. A gente está sem bombeiro no aeroporto. O que, que vai ter que fazer? Cancelar toda a operação. Então, o pessoal realmente tem que se cuidar bastante, entendeu? A gente tem que entender que é uma atividade diferenciada e, e, e também deveria até passar, né? Por, por essa, essa vacinação já de, de, de imediato. É,
0: exatamente. São as questões, nós falamos das prioridades, né? É isso, é que nós olhamos muito bem. Só que o militar está nessa ponte, né? Como então, eu falei, ninguém, ninguém consegue às vezes se prestar atenção. O trabalho de eu chegar com essa vacina, mas se você tem que você ficar, ter cuidado, a gente tem um tempo mais em tudo. essa vacina chega por estrada, demora um de risco de um acidente, de um acidente maior e perder vacina, de tempo, né? Então, nós temos realmente é uma é uma questão realmente a ser bem, bem observada. E, Discutida, né? O espaço aéreo não pode fechar, né? O controlador de espaço aéreo, a no geral, né? Os operadores de rádio, enfim, né? E tudo isso tem que funcionar, né? De tudo isso depende A chegada de órgãos, por exemplo, no transplante de órgão né? os resgates aeromédicos, enfim, tudo isso realmente faz parte de uma malha muito grande e que tem que ser protegida, claro, assim como nas outras áreas, né? Professores, policiais, bombeiros, enfim mas também a gente tem que olhar para nossa aviação com muito carinho, muita atenção. Né?
1: É, inclusive, você tocou num ponto muito interessante, né, que é a, a parte de transporte de órgãos, né, a coleta de, de órgãos que é feita, que aliás, é, e normalmente essa coleta ela só acontece de madrugada, né? Ou seja, a força aérea, por exemplo, ela faz muito e o aeroporto, embora ele funcione até as 19 horas. Mas em situações excepcionais, a nossa equipe fica de sobreviso e retorna ao aeroporto para poder operar para fazer esse atendimento. Então, e detalhe, Campos é polo, né? Como eu falei, o aeroporto é que a é gente, para gente, nós vamos atender, olha, Itapiruna, São João da Barra, São Fideles, Pociúncula todo esse entorno dessas cidades que não tem aeroporto, a aeronave pousa aqui 11 horas da noite, às vezes, e vai decolar 3, 4 horas da manhã. E o pessoal está ali, os bombeiros, todo o nosso pessoal de operações, dando esse atendimento. Então, essa importância que é de você ter uma infraestrutura pronta,
0: e Campos tem. Isso, isso, isso que é muito né? São, é o que eu falo, são, são os passos que nós temos, às vezes, que acontecem, né? E pela correria do dia a dia A correria da vida, a gente não para para prestar atenção é, Mas olha As importâncias que nós temos, por exemplo Não todo o tamanho que nós temos em campo então, O mundo de vista que nós temos Os que estão aqui Que são que é Muito emocionante A gente consegue entender que tudo isso funciona Chega em uma a gente Ou a saída desse mundo Não importa, é uma corrida É uma corrida até contra o tempo Porque você é, após a fazer a retirada dos órgãos, né, você tem um número de horas é, X para chegar no local de destino e o paciente receber sem nenhum problema. Então, é, é um trabalho realmente... É, é lindo, é um trabalho muito bonito. Né? A educação como um todo, é, ele é muito bonito. É um trabalho que que, que deveria orgulhar mais nós brasileiros, né? com certeza. Perfeito, sem dúvida nenhuma.
1: É, você quando vê, né, a equipe desembarca e tem aqui todo aquele tempo... Cronometrado é rápido, tem que, o órgão né, ele já sai daqui e já tem alguém aguardando lá no, no determinado hospital para onde está indo, ou seja, você tá, sabe que, na verdade, está indo em um vidas, né? então é todo um processo diferenciado de acesso, nós sabemos que para você acessar aeroportos você passa por canais de inspeção, mas nesses momentos se cria uma condição excepcional para dar agilidade ao voo e não impactar de forma nenhuma né, naquele embarque do, ou desembarque daquele órgão.
0: Nós temos hoje, né, com, essa, com essa condição toda, né, nós temos aí a, a NAC, que fez um os palcos um um de alguns depósitos, né, com o Partido um de outros não. Mas, enfim, o que o que nós podemos esperar né, em questão de desenvolvimento do aeroporto?
1: Olha só, o, o, aqui em Campos, né, o aeroporto sempre foi operado pela Infraero. A né? Infraero é uma empresa estatal, que operava praticamente 80 aeroportos no Brasil todo, e os principais aeroportos eram operados pela Infraero. As torres de controle continuam ainda com a Infraero, isso não foi concedido à iniciativa privada, até por questões, até mesmo de segurança nacional, enfim. E a estatal é aquela história, né? a estatal um tanto amarrada para poder desenvolver. E com essa abertura né, do mercado, da implantação dos aeroportos regionais, é, a gente vê como, como melhoria, por exemplo, aqui em Campos já temos um terminal novo, poucas pessoas sabem disso, mas já tem um terminal de passageiro zerado lá novinho, que foi construído agora em, em abril, fez um, primeiro de abril fez um ano de construção, ou seja, a gente está lá com uma infraestrutura que talvez se tivesse ainda na mão do, do estatal, não tivéssemos conseguido é, é, concluir essa obra. Então, de forma que eu vejo com bons olhos, tá? A competitividade está crescendo, é bom. E quem ganha com isso é o passageiro, é o
0: usuário. É bom para a cidade. Sempre, né? Sempre. Isso é importante. Com... Quando você tem um mercado aberto, é... você tem um mais competitivo. Bastante... Muitas vezes até com uma coisa melhor, né? Até o né? pessoal reclama. Às vezes o custo do boa, né? tá pelo complicado, mas as coisas começam a melhorar. Essa questão
1: até da passagem aérea né? tem, tem, vai de encontro também a questão da, da, da concorrência. Né? Você tem uma companhia que opera em campos. Então, é tipo assim, você é o dono do comércio, só você que, tem, que vende o ventilador. Se não tem concorrência, você vai botar o preço que quer. Mas assim, mas a empresa também, ela está mudando, ela já mudou. Né? A gente, por exemplo, agora ela, ela suspendeu a operação agora em, no mês de, de março em razão da pandemia, está suspensa essa operação de voo regular em campo, está ocorrendo somente os voos offshore, plataforma e aviação geral. Mas, por exemplo, chegou a vender a passagem aérea aqui a 140 reais, ou seja, é mais barato do que o um ônibus daquele o frescão né, que, que vai lá para o Rio de Janeiro. Ou seja, é porque as pessoas também têm, né, têm aquela questão na cabeça, achar que a aviação é coisa do outro mundo, mas não é. Se a pessoa tiver esse tato, né, esse cuidado sem entrar no site da companhia, olhar lá, você vai ver que você viaja o Brasil hoje com preços bastante
0: atrativos, entendeu? Isso mudou, mudou bastante. Que bom, Isso e é verdade. bom. Isso é uma verdade mesmo, Tavares. É, eu lembro que eu trabalhei em, em obras grandes, só... e não era uma loucura, né? De lá para cá, nós vivíamos com... Por os sites de, de Comprimentos é. é O que acontece Se você compra com precedência Você compra com Todos esses detalhes Você compra em cima da hora e você vai paga caro Não tem jeito, você vai acabar Você paga um valor muito tranquilo E consegue voar um com um preço Menor que o ônibus né? E mais tranquilo você chega no... Tanto mais caro
1: Tanto mais caro Perfeito, é isso mesmo. É, porque a, a gente chama a tarifa cara aquela tarifa de balcão. Né? Você chega na hora no balcão e quer viajar. A aviação, o avião, ele trabalha com, com um quantitativo de, 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 de disponibilidade de, de, de assentos. Então, assim, quando ele atinge X% da, da capacidade de assento da aeronave... Ele já sabe que viabilizou a viagem. A partir dali, aí o começa a aumentar. Agora, como você mesmo já pôde né, verificar, quando você compra essa passagem com antecipação, aí a coisa realmente fica bem mais interessante.
0: Maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorreu agora aqui. mas é, E a questão dos drones? Né? O pessoal tem, tem uma mania de drone para lá, drone para cá. Né? Como é essa questão dos drones? É, os drones hoje eles já
1: estão regulamentados pela ANAC. Né? Até algum tempo atrás, alguns anos atrás, isso não estava regulamentado. Os drones acabavam oferecendo um risco gigantesco para a aviação. Né? Mas, por exemplo, hoje, quando você compra um drone, você homologa ele na ANAC, você não consegue decolar de dentro de um aeroporto, de um próximo aeroporto, sem que você tenha essa autorização. O próprio drone fica no chão. Você não consegue tirar ele do chão, não sei quando você bota um código lá de autorização, aí isso já também okay, em, 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 coordenado com o controle de tráfego aéreo, que vai informar né, para, o, para os, os aviões que tem um drone voando no, no setor tal... Enfim, mas hoje está regulamentado e, e tem mais, né? quando você a pessoa quer utilizar um drone sem autorização, isso é passivo até de ser de crime, entendeu? porque um drone pode derrubar uma aeronave, uma turbina que sugar um drone pode jogar esse avião no chão e ali um avião de grande porte você sabe que vai transportar aí 100, 200 pessoas no mínimo
0: ele vai causar um problema ou seja, vai causar um acidente gigantesco, né? Com então, A gente, agora que acabei de ver aqui, o doutor Maurício Milano, que ele é lá do, do Grau de São Paulo e também tripula uma das aeronaves de, de resgate da Polícia Militar. Doutor Maurício, boa noite. Obrigado por, por nos acompanhar mais uma vez. É, não ligo. Para a gente ter uma mensagem. Qual a sua mensagem? Seja, nós temos aqui pessoas Campos, temos pessoas lá de São Paulo, de Goiás, tem em todo lugar. Que mensagem, para
1: isso? Olha, eu, eu deixo como mensagem, né, aquelas pessoas que trabalham nesse setor, nessa área de, de, de aviação, é, resgate, como é o caso de vocês, nossos bombeiros de aeródromo, entendeu? Que é uma, é uma dedicação, assim, que haja dedicação intensa, porque é uma atividade nobre, a gente, apesar de N atividades que, o, que o, todo o pessoal de aeroporto, né, como vocês também, res, acabam desenvolvendo dentro do, do, do resgate, mas a atividade principal é salvar vidas humanas. Então, assim, que haja dedicação, é, continuação, estudar bastante, se aprimorar, certamente, porque o conhecimento nos ajuda a desenvolver na nossa atividade e esse conhecimento ele vai refletir na hora de um resgate, na hora de um socorro de forma que, é que todos continuem né, nessa atividade aí que é, é nobre.
0: Verdade, Manu. Eu. eu quero te agradecer mais uma vez pela sua atenção, pelo seu tempo precioso, é, falar um pouquinho do, da atividade aeroportuária, da atividade de segurança no aeroporto. É, como também o nosso amigo doutor Maurício, ele só... está muito conhecido no meu nome. Posso dizer que você tem E mais do que, que não, eles sabem o que é necessário passar a entre o, grupo, o grupo de saúde e o grupo e de do aeroporto para que tudo saia serviços, nossa, eu queria agradecer muito à sua disposição disposição do, do aeroporto aqui de campo, sempre um grande abraço para os nossos amigos é. de, do aeroporto, Luciano o pessoal todo muito querido, sempre muito querido com a gente é, é isso né? agradecer a todos os que estão até agora, e muita sorte,
1: muita saúde para todo mundo, se cuido. Né? É, gente, também eu agradeço também o convite, tá? fiquei muito é, é, muito feliz pelo convite, por você falar um pouquinho dessa dessa área de aviação, que eu sou apaixonado por essa área, e dizer que o nosso aeroporto, né, a Infra Operações, que é hoje é a empresa que faz a administração do aeroporto de Campos está lá de portas abertas para fazer uma visita estamos lá é, 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 de portas abertas para recebê-los né e até mesmo para aquelas pessoas que não conhecem a atividade aeroportuária Sim. que tenha curiosidade estamos lá é só fazer um contato a gente agenda programa tá ok de forma que grande abraço a todos também aí e fiquem todos com Deus e se cuidem mais importante
0: é isso aí pessoal muito obrigado mais uma vez Tavares, muito obrigado a todos. A live fica salva no nosso evento, o que quiser depois. Se você quiser, mandar o link para os amigos. Fique à vontade, ok? Muito obrigado. Fique bem. Pessoal que está aí para a gente na live, obrigado. Um abraço para todos. Até um abraço.